Geoffrey Asia. The following program is in Vietnamese. Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát đi từ thủ đô Washington, D.C., Hoa Kỳ. Toàn ban cùng Nguyên Lam xin kính chào quý thính giả. Xin mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 30 tháng 9 năm 2019, đang được phát trực tiếp từ lúc 9 giờ giờ Việt Nam, trên mạng xã hội Facebook và YouTube. Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, mời quý vị đến với bản tin chi tiết. Facebooker Vượng Nguyễn, tên thật là Nguyễn Đức Quốc Vượng, người bị công an Lâm Đồng bắt hôm 23 tháng 9 đến nay. Hôm 30 tháng 9, ông Nguyễn Quốc Doanh, anh trai Vượng nói với RFA. Tôi bắt thì người ta đến người ta bắt bất ngờ mà, mà đâu có cái gì gọi là nhắn nhủ hay như thế nào đâu. Chỉ có lúc khi mà em đi em nói thì gia đình đừng có không có thăm hay không có hỏi gì nữa và bình tĩnh thôi chứ em không có nói gì hết. Thì nghe thông theo thông nghe thông tin thì bảo ở công an ở Lâm Đồng thì cũng không biết là ở đâu như thế nào mà chắc khả năng người ta không cho mình gặp thì có tay. Lúc mà bắt thì thì là cũng có có em ở đấy thì người ta nói là khả năng là người ta không cho gặp. Thì lúc mà bị bắt một ngày, hai ngày thì cũng có một luật sư nói nhưng mà em chả biết thế nào. À, thì biết rồi, nhiều khi lúc bối rối, bối rối thì người ta điện kiểu đấy cũng chả biết ai là như thế nào mà người như thế nào mà. Theo ông Nguyễn Quốc Doanh, thì gia đình chỉ biết ngoài việc đi phụ giao hàng, Vườn Nguyễn có chơi Facebook, nhưng cũng không biết đúng sai thế nào vì gia đình không quan tâm chính trị. Gia đình chỉ muốn vượng bình an. Hiện tại gia đình cũng không biết mời luật sư ra sao mà cũng không tin luật sư có thể giúp được. Chẳng luật sư nào dám đứng ra nhận bào chữa cho Vượng vì công an đã kết tội rồi. Trước khi bị bắt Facebook quen Vượng Nguyễn cư trú tại thôn Hải Dương, xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng, thường livestream về tình hình đất nước và các vấn đề xã hội, bị công an bắt tại nhà sáng 23 tháng 9, mặc dù gia đình Vượng không hề hay biết lý do Vượng bị bắt. Anh Vượng được biết đến qua Facebook Vượng Nguyễn với nhiều post về các vụ cưỡng chế đất đai, biểu tình về môi trường, tội phạm Trung Quốc ở Việt Nam, vân vân. Facebook của anh có 10.752 lượt follow. Trong một post đăng hồi tháng 3 năm 2019 trên trang cá nhân, anh Vượng viết, Họ coi thường tôi nghèo hơn họ và khuyên tôi dừng lại để làm giàu, rồi mai sau mới lên tiếng. Vậy họ thành đạt có địa vị trong xã hội, rồi sao họ vẫn im lặng thờ ơ? Ôi cũng chỉ là đám trí thức giả nhân giả nghĩa đang ngụy biện cho sự hèn nhát yếu đuối của mình bằng cách kéo người khác xuống hèn giống mình để họ thấy họ không cô đơn khi vận nước lâm nguy trước giặc ngoại xâm trung cộng trước ta quyền cộng sản đang cai trị việt nam dân tộc việt đã quá đau khổ rồi một ngàn năm nô lệ giặc tàu một trăm năm đô hội giặc tây hai mươi năm nội chiến từng ngày bốn mươi bốn năm toàn việt nam đang sống dưới chế độ cộng sản độc tài biết tới bao giờ dân việt mình mới thoát kiếp khổ đau này Báo Công an Nhân dân hôm 27 tháng 9 cho hay, cùng với quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam, 
Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện lệnh khám xét chỗ ở của Nguyễn Quốc Đức Vượng, thu giữ nhiều tài liệu có liên quan để điều tra về tội làm, tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự. Kết quả điều tra ban đầu xác định, hơn hai năm qua, Nguyễn Quốc Đức Vượng đã sử dụng mạng xã hội để làm, phát tán tài liệu, tuyên truyền xuyên tạc nhằm bôi nhọ, nói xấu chế độ, xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo Công an huyện Đơn Dương, vào tháng 3 năm 2017, khi phát hiện Vượng có những hành vi vi phạm pháp luật, Công an và chính quyền địa phương cùng các tổ chức đoàn thể đã nhiều lần tới nhà hoặc gọi lên khuyên răng, nhắc nhở, phân tích những việc làm sai trái, vi phạm pháp luật. Nhưng đối tượng này vẫn không chịu sửa chữa, tiếp tục vi phạm với mức độ chống đối ngày càng quyết liệt và cực đoan hơn. Từ đầu năm 2019 đến nay, RFA ước tính có ít nhất 10 tiếng nói chỉ trích chính quyền Việt Nam bị bắt giữ để được truyền thông trong nước xác nhận. Theo Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế, Việt Nam hiện đang giam giữ ít nhất 133 người vì thực hiện những quyền cơ bản của mình. Một vụ nổ xảy ra vào khoảng 9 giờ 30 sáng hôm 30 tháng 9 tại Cục Thuế tỉnh Bình Dương khiến một mảng tường đổ, kính vỡ, một phần nhà vệ sinh bị sập, một nữ cán bộ không được nêu danh tính bị say sát do kính và tường đổ bắn vào người. Truyền thông trong nước loan tin thuật lại tại hiện trường, sức ép của tiếng nổ làm vỡ nhiều cửa kính tại các phòng làm việc ở lầu 1, lầu 2 của tòa nhà 4 tầng. Một lỗ thủng khoảng 2 m hai nằm ở tầng 1 dãy nhà phía sau của trụ sở, mảng bê tông vương vải trên nóc nhiều xe đậu trong sân. Tại hiện trường, nhiều công an, an ninh cùng lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn phong tỏa khu vực. Cổng chính của cục thuế được canh giữ và khóa chặt. Những người bên trong tạm thời không được cho ra ngoài. Do trụ sở cục thuế tỉnh Bình Dương nằm tại quốc lộ 13, thành phố Thủ Dầu một Bình Dương, nên cảnh sát giao thông được ghi nhận canh chừng bên ngoài để ngăn đám đông tụ tập. Ông Nguyễn Minh Tâm, Cục trưởng Cục thuế tỉnh Bình Dương nói với truyền thông Việt Nam, tôi cũng mới biết thông tin về vụ việc, bước đầu xác định không có ai bị thương nghiêm trọng, còn nguyên nhân vụ việc đang được công an làm rõ. Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương nói với các báo trong nước, đây chỉ là một vụ nổ bình thường, ghi nhận ban đầu không có thương vong về người, hiện công an đang tiến hành điều tra. Thủ tướng Việt Nam yêu cầu chính quyền thành phố Đà Nẵng xử lý thông tin báo chí phản ánh có 21 lô đất ven biển do người Trung Quốc đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Truyền thông trong nước vào ngày 30 tháng 9 cho biết tin vừa nêu, dẫn công văn số 8785, Văn phòng Chính phủ Nhà nước do Văn phòng Chính phủ ban hành ghi rõ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng xử lý đúng pháp luật 21 trường hợp người Trung Quốc đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong số 246 lô đất dọc các khu đô thị ven biển, thuộc khu vực sân bay nước mặn quận Ngũ Hành Sơn. Trước đó vào ngày 19 tháng 9, tại buổi tiếp xúc cử tri chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14 của đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng, ông Tô Văn Hùng, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Đà Nẵng cho hay, 21 trường hợp người Trung Quốc đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ban đầu được cấp cho người Việt Nam. Nhưng trong quá trình hợp tác làm ăn với người Trung Quốc và do người Trung Quốc góp vốn có cổ phần nên họ được đứng tên. Tại buổi tiếp xúc cử tri này, một cử tri lên tiếng cho rằng tình trạng người Trung Quốc mua đất ở Đà Nẵng là rất đáng lo ngại vì tạo ra cơn sốt đất và người dân không đủ khả năng mua đất. Cũng liên quan đến lĩnh vực đất đai, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh vừa ký thông báo kết luận thanh tra 
trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình liên quan hàng loạt sai phạm trong quá trình quản lý sử dụng đất đai và triển khai một số dự án lớn tại tỉnh Thái Bình. Các dự án bị sai phạm bao gồm dự án khu đô thị Tây Quốc lộ 10, huyện Đông Hưng, dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng chợ Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, dự án đầu tư xây dựng cụm dân cư và trung tâm thương mại tổ 34, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, cùng các dự án nhà ở xã hội trong tỉnh Thái Bình. Nguyên nhân sai phạm trong các dự án này chủ yếu là do giao đất không qua đấu giá, kê khống quỹ đất và bị chậm tiến độ trong quá trình thực hiện dự án. Với hàng loạt sai phạm nêu trên tại Thái Bình, mới đây Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Chủ tịch tỉnh Thái Bình tập trung xử lý khắc phục những vi phạm và xử lý triệt để các vi phạm về đất đai, đồng thời Chủ tịch tỉnh phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện kết luận thanh tra trước ngày 31 tháng 12 năm 2019. Ông Nguyễn Bắc Son và ông Trương Minh Tuấn, hai cựu bộ trưởng thông tin truyền thông, vừa bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương xem xét khai trừ đảng hôm 30 tháng 9. Trước khi bề đề nghị khai trừ đảng, từ ngày 23 tháng 2, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam hai ông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn để điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Mobifone và các đơn vị có liên quan trong vụ án hình sự Mobifone mua 95% cổ phần của AVG. Ông Nguyễn Bắc Son bị cáo buộc đã lợi dụng chức vụ quyền hạn, nhận hối lộ 3 triệu đô la Mỹ từ chủ tịch AVG là ông Phạm Nhật Vũ, để chỉ đạo nhân viên dưới quyền phê duyệt dự án đầu tư khi chưa có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư của chính phủ trong việc Mobifone mua cổ phần của AVG. Cụ Bộ trưởng Trương Minh Tuấn là người kế nhiệm ông Son, nhận hối lộ 200.000 đô la Mỹ. Ông Nguyễn Bắc Son là Bộ trưởng Thông tin Truyền thông nhiệm kỳ 2011-2016. đến Ông Trương Minh Tuấn kế nhiệm ông Son làm Bộ trưởng Thông tin Truyền thông từ tháng 4 năm 2016. Ông Nguyễn Chiến Thắng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, và ông Lê Đức Vinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, vừa bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật. Đề nghị vừa nêu được Ủy ban Kiểm tra Trung ương đưa ra tại kỳ họp thứ 39 do ông Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 9 tại Hà Nội. Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa và một số cá nhân về các vi phạm đã được kết luận tại kỳ họp 38 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đề nghị Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Đào Công Thiên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa và kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Trần Sơn Hải, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Tỉnh ủy Sóc Trăng vừa hủy quyết định lắp camera an ninh tại nhà riêng của các cán bộ ban thường vụ tỉnh ủy và thu hồi tiền ngân sách đã chi vào việc lắp đặt. Truyền thông trong nước loan tin hôm 30 tháng 9 cho biết như vừa nêu. Tại cuộc họp của Ban thường vụ tỉnh ủy Sóc Trăng cho rằng, việc lắp đặt camera an ninh nhằm góp phần đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn là chủ trương đúng của tỉnh này. Trong đó, việc giám sát khu vực nhà riêng của các cán bộ Ban thường vụ tỉnh ủy được cho nhằm giám sát an ninh, lối sớm cộng đồng và đảm bảo an ninh khu vực. Tuy nhiên, khi triển khai tỉnh ủy đã sai về quy mô, số lượng, kinh phí thực hiện việc lắp đặt. Do đó, Ban thường vụ tỉnh ủy Sóc Trăng đã tiến hành xử lý kiểm điểm khiển trách Phó Bí thư Huỳnh Văn Sum vì ký quyết định chi gần 1 tỷ đồng vào việc lắp camera tại nhà các lãnh đạo cùng một số cán bộ liên quan. Ngoài ra, tỉnh ủy cũng tiến hành thu hồi số tiền đã chi vào việc lắp đặt camera tại nhà riêng của 12 người là ủy viên ban thường vụ để hoàn trả tiền ngân sách. Vào tháng 4 năm 2019, Phó Bí thư tỉnh ủy Sóc Trăng ông Huỳnh Văn Sum đã ký quyết định về việc 
lắp kinh phí lắp camera an ninh tại nhà riêng của 16 cán bộ trong ban thường vụ với số tiền gần 1 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách đảng. Việc lắp đặt này được cho là thực hiện theo đề xuất của công an tỉnh Sóc Trăng trong chương trình bảo vệ tổng thể từ trụ sở, các cơ quan đảng, nhà nước. Tuy nhiên, việc dùng tiền ngân sách lắp camera an ninh tại nhà riêng của các cán bộ đã vấp phải phản ứng mạnh từ dư luận. Quý tín giả đang nghe chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Ngoài các trang Facebook và YouTube, quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát thanh của Đài qua vệ tinh Intelsat 17 băng 9 ở 66 độ đông và vệ tinh 19 băng C ở 166 độ đông. Tiếp nối chương trình, thưa quý vị, dù Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hùng luôn nói, không nên cả tin bất kỳ cái gì trên mạng. Thế nhưng bộ máy công quyền Việt Nam lại luôn rình rập trên mạng xã hội để phạt và thậm chí bắt họ, những Facebookers đăng tin nhạy cảm về chính phủ hoặc quan chức chính phủ. Chính quyền Hà Nội không tin mạng xã hội, tại sao lại đi bắt các Facebookers? Mời quý vị theo dõi vấn đề này cùng với Diễm Thi trong phần sau. Liên tiếp thời gian gần đây, nhiều Facebooker bị sách nhiễu, bắt bớ khi đăng tải hay chia sẻ bài viết trên Facebook. Thậm chí nhiều người vừa đăng tin ngày hôm trước, hôm sau đã bị phạt. Trong khi đó, lãnh đạo đứng đầu ngành thông tin và truyền thông, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã từng phát biểu, thông tin trên mạng xã hội không được kiểm duyệt, nên mỗi cá nhân tham gia phải có bộ lọc riêng của mình, không nên cả tin bất kỳ cái gì trên mạng. Rõ ràng, nói một đàn là một nẻo là cách mà cơ quan công quyền tại Việt Nam đang áp dụng. Ông Nguyễn Tiến Trung một kỹ sư công nghệ thông tin cũng là cựu tù nhân lương tâm nói với ai về thì cái việc mà những cái người dân mà đưa theo chúng biết thì những cái người dân mà bị bắt hay là bị sắc nhiễu về cái vấn đề mà đưa cái chính kiến của mình lên Facebook thì nói chung là liên quan đến chính trị đó hoặc là ít nhất là liên quan phơi bày một cái sự thật tham nhũng ở đó ở trong đội bộ đảng cùng cộng sản cho nên là họ mới tìm cách là là trù dập là bắt bớ để mà biết bắt những người có phải im lặng nhiều em học sinh sinh viên mà cũng viết trên Facebook về cái chuyện mà chế độ chính trị Việt Nam thì những cái bất công xã hội Việt Nam thì cũng bị công an làm việc thậm chí đến trường học cuối nhiễu đuổi học. Kể từ cuối tháng 8 cho đến nay, công an Việt Nam đã bắt giữ và khởi tố ít nhất 7 Facebookers với các cáo buộc bao gồm làm, tàn trữ, phát tán thông tin, tài liệu chống phá nhà nước và lợi dụng các quyền tự do dân chủ. Con số này chưa bao gồm những Facebooker đang bị bắt giữ mà gia đình và người thân của họ đã phản ánh trên mạng xã hội, nhưng phía công an chưa thừa nhận. Cụ thể, hôm 5 tháng 9, Tòa án tỉnh Ninh Bình đã tuyên án tù 5 năm đối với ông Lê Văn Sinh, có hai tài khoản Facebook mang tên Sinh Lê và Sinh Lê Văn Sinh, với cáo buộc lợi dụng các quyền tự do, dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Khi ông viết 16 bài đăng trên mạng xã hội, mà chính quyền cho rằng nói xấu chế độ, xuyên tạc chủ trương đường lối của đảng cộng sản chính sách và pháp luật của nhà nước vi phạm luật an ninh mạng và dự thảo luật đặc khu 12 ngày sau ngày 17 tháng 9 ông Nguyễn Văn Công Em lại bị tòa án tỉnh Bến Tre tuyên án 5 năm tù giam và 5 năm quản chế với cáo buộc làm tàn trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu nhằm chống nhà nước khi ông sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội Facebook khác nhau để đăng tải chia sẻ các bài viết và phát trực tiếp những video với nội dung bị cơ quan chức năng Việt Nam cho là xuyên tạc chủ trương đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chính phủ Hà Nội. Và hôm 22 tháng 9, Tòa án Cần Thơ đã tuyên án ông Nguyễn Hồng Nguyên với tài khoản Facebook tên Bồ Công Anh 2 năm tù. 
Trương Đình Khang có tên tài khoản Facebook là Hồ Mai Chi, một năm tù, với cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Trước đó nữa, một số Facebookers khác như Huỳnh Trương Ca, Nguyễn Ngọc Ánh, Đoàn Khánh Vinh Quang, Bùi Mạnh Hồng cũng bị bắt với cáo buộc làm, tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá nhà nước. Gần đây nhất là trường hợp Nguyễn Vượng, một người trẻ thường livestream về tình hình đất nước và các vấn đề xã hội, bị công an bắt tại nhà vào sáng 23 tháng 9, mặc dù gia đình Vượng không hề hay biết lý do Vượng bị bắt. Ông Doanh, anh trai của Vượng nói với RFA vào sáng 27 tháng 9 rằng không biết vì sao Vượng bị bắt vì công an không nói cũng không đưa lệnh bắt. Đó chỉ là một số những trường hợp các Facebooker bị bắt, bị kết án trong thời gian gần đây. Ngoài chuyện bị bắt, bị mời làm việc, các Facebooker còn bị phạt tiền khi chia sẻ hoặc viết những vấn đề xảy ra trong xã hội hàng ngày, như trường hợp thầy giáo Đặng Nguyên Triết ở Ninh Thuận. Thầy giáo này bị phạt 3 lần, tổng cộng là 7 triệu rưỡi do đưa lên mạng xã hội những bài viết mà cơ quan an ninh cho là truyền đưa, lưu trữ, sử dụng thông tin nhằm xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của đảng và nhà nước. Hay anh Nguyễn Hữu Đức ở tỉnh Bình Phước bị yêu cầu nộp phạt 7 triệu rưỡi đồng hôm 27 tháng 9 khi đưa thông tin công an phạt lên mạng xã hội mà công an cho rằng xúc phạm danh dự và uy tín của họ. Để bịt miệng những tiếng nói bất đồng chính kiến trên mạng xã hội, ông Nguyễn Mạnh Hùng từng lên tiếng yêu cầu các mạng xã hội nước ngoài phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, phải thực hiện yêu cầu gỡ bỏ thông tin sai theo pháp luật Việt Nam. Về phía Facebook, bà Amy Sawita Lefebvre Quản lý chính sách truyền thông đã từng cho RFA biết, nếu nội dung bị coi là bất hợp pháp ở Việt Nam, thì Facebook có thể hạn chế quyền truy cập, và việc này được thực hiện ở Việt Nam cũng giống như những nơi khác trên thế giới. Vậy người dân trong nước phải làm sao khi mà Facebook không còn là nơi để họ truyền đạt chính kiến, trong khi các mạng xã hội khác đều bị nằm dưới sự kiểm duyệt của chính phủ Việt Nam, như mạng xã hội Lotus, Gapo hay Việt Nam Ta, vân vân. Tiến sĩ Lê Trung Tĩnh Người sáng lập mạng xã hội Living Guide nói với RFA rằng, Living Guide là một sản phẩm ông tâm huyết vì thông qua đó, người dùng có thể biểu đạt và được bảo vệ quyền riêng tư vì luật an ninh mạng ra đời nhằm hạn chế sự hướng thượng của con người. Ông tâm sự. Cứ mỗi lần thấy một cái người nào mà bị Facebook mà xóa bài hay đóng tài khoản thì tôi lại tự nhủ là mình phải cố gắng làm thêm cái gì một chút nữa để ước mong của tôi là cố gắng tạo một không gian trao đổi tự do và lưu giữ được những cái cảm xúc, những cảm nghĩ, những ký ức của người dùng một cách chắc chắn, một cách nghiêm túc nhất có thể. Như vậy nếu làm được vậy thì là tôi đó là một niềm vui lớn rồi. Những người sáng lập và phát triển Living Guide là những người hoạt động xã hội, cho nên họ hiểu tầm quan trọng và cam kết bảo vệ quyền tự do biểu đạt của người dùng. Khi RFA đặt câu hỏi. Liệu ông có quan ngại khi nhà nước Việt Nam có thể yêu cầu đóng cửa, đặt tường lửa với mạng Living Guide hay không? Tiến sĩ Lê Trung Tĩnh cho biết. Tôi không nghĩ là Living Guide nguy hiểm đến độ mà nhà nước Việt Nam phải có những biện pháp đặc biệt. Vì Living Guide đơn giản là chỉ là một không gian mở cho tất cả các thành phần, các kiểu cách, các chính kiến. Thật sự cũng có nhiều người chỉ trích những người chỉ trích nhà nước Việt Nam trong Living Guide. Điều này xét cho cùng thì cũng có ích cho tất cả. Và dầu nhà nước Việt Nam có đặt tường lửa đối với Living Guide, thì chúng tôi vẫn cam kết theo đuổi các cam kết của mình. Tôi nghĩ rằng không có bức tường nào đủ cao để ngăn người Việt đến với tự do. 
ngoài việc có thể tìm thêm một mạng xã hội khác an toàn để nói lên những bất công trong xã hội, để tránh những bắt mớ từ chính quyền. Các Facebooker cũng nên tự tìm cho mình một con đường an toàn, như lời tiến sĩ Nguyễn Tiến Trung rằng, trong một chế độ mà tòa án không độc lập và tuân theo chỉ thị của đảng Cộng sản cầm quyền, thì người dân cần hiểu biết pháp luật để tự bảo vệ bản thân. Theo ông, cái cách để bảo vệ bản thân là khi cơ quan công an ép mình thừa nhận bất cứ việc gì, thì mình có quyền im lặng. Việc chứng minh người dân phạm tội gì hay đang là sở hữu trang Facebook nào là việc của cơ quan điều tra phải chứng minh, chứ dân không có nghĩa vụ phải trả lời. Ngoài việc giữ quyền im lặng, thì người dân phải luôn yêu cầu của luật sư trong các buổi làm việc, bất chấp việc cơ quan công an nại lý do liên quan đến an ninh quốc gia nên không cho luật sư tham gia từ đầu. Tiếp nối chương trình thưa quý vị, lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng vào ngày 27 tháng 9 vừa xác nhận với truyền thông trong nước rằng tỉnh sẽ chi gần 1 tỷ đồng để lắp camera an ninh tại nhà riêng của 16 quan chức trong ban thường vụ tỉnh ủy. Nhiều người dân thắc mắc, thứ nhất, camera là công cụ giám sát tham nhũng hay bảo vệ quan chức. Thứ hai, 1 tỷ đồng thì lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng có thể dùng được rất nhiều việc có ít hơn là việc lắp camera. Mời quý vị tìm hiểu vấn đề này cùng với Nguyễn Tuấn trong phần sau. Theo thông tin của tỉnh Sóc Trăng, kinh phí gần 1 tỷ đồng để lắp đặt hệ thống camera an ninh tại tư gia của 16 cán bộ trong ban thường vụ được lấy từ nguồn dự phòng ngân sách đảng cho văn phòng tỉnh ủy. Thông tin từ Zing.vn đăng ngày 27 tháng 9. Đại tá Nguyễn Minh Ngọc, phó giám đốc công an tỉnh Sóc Trăng cho biết đã từng kiến nghị lắp camera tại trụ sở các cơ quan của đảng, nhà nước và cán bộ trong ban thường vụ tỉnh ủy vì đây là mục tiêu bảo vệ của cơ quan công an nhưng xem ra việc lắp đặt camera tại nhà các quan chức quan trọng hơn nhiều bạn đọc ngay khi biết thông tin này đã bình luận tại sao không dùng số tiền đó đầu tư vào những việc có ích khác như xây trường học đường xá cầu đường giúp dân hoặc tại sao không lắp camera tại các cơ quan công quyền để phát hiện tham nhũng cán bộ nhũng nhiễu khi tiếp dân như tỉnh quảng ngãi đã từng làm mà lại lắp cho cá nhân các quan chức lãnh đạo Kỹ sư Trần Ban từ Sài Gòn nhận định với Array vào ngày 27 tháng 9 khi chúng tôi nêu vấn đề này với ông. Cái đó thì tôi cũng không hiểu là cái mục đích của họ theo dõi cán bộ của họ là cái gì. Nhưng mà nếu họ lấy ngân sách ra mà đi theo dõi những người lãnh đạo như vậy thì tôi thấy cũng thật là lãng phí ngân sách của dân. Thứ nhất là dùng tiền của của dân. Việc vào việc theo dõi cái cán bộ của đảng tôi thấy là cái là sai, tốn thế của dân. Thế còn nếu mà giả sử tôi là tư cách cá nhân mà ai mà theo dõi như thế thì tôi sẽ bỏ việc. Bởi vì anh xâm phạm đời tư của tôi. Anh không tin tôi thì tôi không làm việc nữa. Nếu mà tôi là các ông tỉnh ủy viên như vậy thì tôi cởi áo, tôi giả đảng và tôi bỏ về tôi đi làm ruộng. Mà coi sắp như thế về đã chắc các ông đối xử bình đẳng. Chẳng hạn theo dõi 100 người. Nhưng ông được thiên vị cho 10 người còn 99 người kia ông, ông mang ra ông tố cáo để cho 10 người để chúng cử đi ra. Cho nên chỉ có người dân cho nên người ta sẽ phản ánh đúng cái tư cách của ông cán bộ. Ngoài ra ông Ban còn cho hay. Với chi phí 1 tỷ đồng đầu tư vào việc lắp đặt hệ thống như vậy, thì phải trừ đi 50% chi phí để giành được đấu thầu này, tức là việc lại quả đúc lót 50%. Không bằng tiền thì cũng bằng cách này hay cách khác, nhưng ông đảm bảo việc mua sắm công tại Việt Nam chắc chắn sẽ mất 50%. Nhà báo Phạm Thành từ Hà Nội nhận định về vụ việc cho rằng, các quan chức Việt Nam lo ngại việc một số người dân không đồng tình với cách lãnh đạo của họ, sẽ tìm cách hành hung, ném gạch, ném chất bẩn, vân vân vào tư gia quan chức nhằm gây sức ép nên việc lắp đặt hệ thống giám sát để bảo vệ các quan chức này. 
nếu mà như thế thì đúng là cái, cái thực ra là để bảo vệ các ông ấy nhưng mà rõ ràng nó lại phơi bày cái bộ mặt lãnh đạo do dân vì dân nhưng mà lại sợ dân trả thù em cán bộ tử tế thì việc gì phải làm cái trò là lắp camera để giám sát để đi qua anh em tất nhiên là dùng tiền công để mà À, lắp đặt như thế là nhằm bảo vệ cá nhân như thế mà tại tư giá thì là nó nó không đúng nó chẳng có cái luật nào quy định cả nhưng mà các ông ấy là những người có chức quan sát có, có quyền thì họ cứ lấy tiền của ngân sách để họ trang bị cho cá nhân thôi nên nó chẳng có cái luật pháp nào nhá vì các ông nó có quyền cho nên các ông ấy làm thôi với quyết tâm giảm tham nhũng cho bộ máy công quyền vào ngày 3 tháng 7 năm 2019 chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi trần ngọc căng Yêu cầu các cơ quan địa phương đưa ra giải pháp nhằm phòng chống tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ. Trong đó, giải pháp lắp đặt hệ thống ghi âm, ghi hình trực tuyến tại các địa điểm có cán bộ, công chức tiếp xúc trực tiếp với người dân và doanh nghiệp được nhiều người đồng tình. Vị Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, hệ thống camera giám sát ngăn chặn tình trạng cán bộ lợi dụng chức vụ, quyền hạn, vòi vĩnh, sách nhiễu trong thực thi công vụ. Tỉnh kiên quyết đưa ra khỏi bộ máy những cán bộ, công chức, viên chức thoái hóa, biến chất. Vào tháng 5 năm 2019, Trung tâm Phục vụ Hành chính công của tỉnh Phú Yên cũng cho biết vừa lắp đặt 6 camera ghi lại tất cả bộ phận trong việc tiếp nhận giải quyết các yêu cầu của người dân. Mọi hình ảnh từ Trung tâm sẽ được truyền trực tiếp về lãnh đạo Trung tâm và lãnh đạo văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Ngoài ra, nhiều tỉnh thành khác cũng bắt đầu triển khai lắp đặt hệ thống giám sát tại các cơ quan công quyền nhằm kiểm soát cán bộ cũng như các hoạt động tại đây. Cài đặt camera được lãnh đạo các địa phương đặt nhiều kỳ vọng nhằm giảm thiểu hoặc chí ít phát hiện tham nhũng đã bị kỹ sư Trần Bang phản bác. Ông cho rằng việc phòng ngừa cán bộ tham nhũng tiêu cực không chỉ qua việc lắp đặt camera giám sát, điều đó chỉ phản ánh được một phần của sự vụ. Để mà cái cán bộ tốt ấy, thì tốt nhất là trả lại quyền cho nhân dân, lựa chọn cán bộ, tức là quyền lựa chọn người làm chính sách và điều hành chính sách công. Cái gì mà anh dính đến chính sách công phải là do người dân lựa chọn. Thì người dân người ta trăm tay nhìn mắt chứ bây giờ ông có camera thì ông lại đưa về một cái, cái trung tâm nào đó phân tích chẳng hạn như của an ninh chẳng hạn hay là của tuyên giáo hay là của ban kiểm tra trung đảng ấy, thì nó cũng vẫn là độc tài vẫn là độc quyền thế thì ở cái bản thân cái người kiểm tra rồi cho qua cái chuyện đi hoặc là thậm chí xóa những cái hình ảnh mà mà xấu đi mà đút nót hối lộ hoặc là thiếu tư cách chẳng hạn thì, thì nhân dân đâu có biết đứng ở góc độ khác phân tích nhà báo phạm thành cho rằng Việc sử dụng ngân sách quốc gia để lắp đặt hệ thống camera nhằm chống tham nhũng, tiêu cực là trò hề, nhà báo giải thích. Nguyên chống tham nhũng nó phải là có cái trên một cái nền tảng xã hội mà cái nền tảng đó có đủ để cho nó chống tham nhũng và nó ngăn cái tham nhũng phát sinh phát triển hay không. Chứ đâu phải cái tham nhũng đâu phải là từ cái chỗ mà có camera thì tôi giám sát thì tôi không có tham nhũng, lắp camera thì tôi sẽ ngăn chặn được cái hành vi tham nhũng của tôi không. Đây cái tham nhũng ở đây là nó nó ở trong phòng kín, nó ở trong một cái phòng không gian khác chứ đâu phải là lắp camera ở đấy mà để mà để 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 mà giám sát được tham nhũng, nó rất là buồn cười, nó rất là trẻ con. Còn đối với luật sư Nguyễn Văn Hậu, phó chủ tịch hội luật gia Thành phố Hồ Chí Minh, thì lại có cách nhìn nhận tích cực hơn. Ông nói: Tôi thấy rằng nếu mà lắp có camera ghi hình tại trụ sở thì nó sẽ dễ dàng làm rõ mọi chuyện hơn, cũng như là nó có một cái tác dụng là cảnh báo ngăn ngừa những cái hành vi vi phạm pháp luật của cả hai phía. Cái việc mà lắp camera đó, nơi tiếp dân hoặc là nơi cơ quan công quyền thì tôi cho rằng đây là một cái chương trình cải cách hành chính. Đến nay đó thì nhiều nơi đã lắp. Bởi vì tôi thấy đây nó nó thể hiện cái sự công khai minh bạch, tức là qua cái hệ thống camera 
tôi có thể kiểm soát được các cái hoạt động của cái cơ quan công quyền và chính vì vậy đó mà tôi thấy rằng chúng ta kiểm soát được các cái công việc đồng thời luật sư hậu còn nói mình lấy tiền từ ngân sách để mình làm những cái việc này đó còn hơn là nó xảy ra những cái tiêu cực và tham nhũng mình không có kiểm soát được dân người ta thấy là nó minh bạch hơn mà tôi thấy nếu mà có chích ngân sách ra một ít như vậy đó mà nó tiết kiệm hàng nhiều tiền hơn nữa Quý thính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 30 tháng 9 năm 2019 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Quý vị có thể nghe lại chương trình này, đọc những bài viết, xem các video tin tức và thời sự bằng cách truy cập vào website rfa tiếng việt.net. Song song đó, ứng dụng tin mới RFA trên điện thoại thông minh và postcard cũng có thể giúp quý vị theo dõi các chương trình tin tức thời sự bằng video hay audio của Đài Á Châu Tự Do. Quý vị quan tâm đến chương trình, xin gửi email về địa chỉ việtweb a-rfa.org. Xin hẹn quý vị vào chương trình ngày mai. Toàn ban cùng Nguyên Lam cảm ơn quý vị đã đến với chương trình và hẹn gặp lại. You have been listening to Radio Free Asia.